0: Ukrajinský sociolog a doživotní uprchlík před ruskými bolševiky Hipolit Bočkovský 7. října 1926 okomentoval v Peroutkově přítomnosti první panevropský kongres ve Vídni. Richard Kudenhové kalergii uspořádal čtyři roky po uveřejnění základních programových tezí Evropského sjednocení.
1: Má docela pravdu Kudenhove pravíli, že i špatné hranice jsou lepší než vítězná válka.
0: Od mikrofonu českého rozhlasu stoletým výročím zrodu rodu předehry dnešní Evropské unie, jménem Pan Evropa vás provází Ivan Štern. Téma plus. Počkovský připomněl čtyři roky starou myšlenku Kalergyho. Podle něho od špatných hranic si Evropa může odpomoci sjednocením. Od války si odpomůže sotva, byť by byla sebevítěznější. Způsob, jak se Evropa dopracuje k mírovému uspořádání a za jakých podmínek zhrnul v roce 1923 do pojednání pan Evropa. Vyvstává proto otázka, proč v roce 2022 slavíme 100 let Pane Evropy a nepočkáme si ještě jeden rok? Otázku jsem položil předsedovi a spoluzakladateli v České pan Evropy Mariánu Švejdovi.
2: Podívej se jak víš, Pan Evropa je mezinárodní organizací a skládá se v současné době ze 27 národních organizací. A v této Pan se diskutovalo před několika lety, když se blížily ty výročí, který ten rok považovat za klíčový pro vznik Pan Evropy. A byly zde tedy dva názory, jestli to bylo rok 22 nebo 23. Nakonec získal převahu ten názor, že by to mělo být rok 22, neboť v roce 22, ve svých 28 letech vydal kudnové alergii, významný článek, v kterém byly vlastně všechny zásady té budoucí Evropy zveřejněny, a to v berlínském listu Fossische Zeitung, takový pokrokový noviny, který jak si se účastnili toho politického kvasu po první světové válce. A krátce na to opravdu dva dny na to vyšel tentýž článek ve výdeňským Freie presse. V těch článcích Kudnové kohergie vlastně formuloval celý základ Panevropy a všechny ty podstatné teze, ale ještě teda ne Panevropu jako teda to stěžejní hnutí. Pan Evropu ještě vlastně neměl skutečně danou tak dokonale dohromady, aby mohl s tím vyjít jako s tím základním svazkem. Odebral se v Rakousku na sídlo svých přátel a tam během tří měsíců sepsal tu poslední, tu dnešní známou verzi toho programového díla, publikace s názvem Pan Evropa a tu vydal v roce 1923 ve Vídni. Ty první články vzbudily ohlas mezi intelektuály jak v Německu, tak v Rakousku, ale neměli žádný širší ohlas až teprve to vydání té knihy v roce 23.
0: Teze, o nich Švejda mluví, naleznete opravdu ve vídeňském radním vydání listu Noje Fraje Prese ze 17. listopadu 1922. List je uveřejnil pod jednoduchým názvem Pan Evropa náčrt. V úvodu autor Kudenhovej kalergy čtenáře varuje, budou-li otálet, čeká je neblahá budoucnost. Východiskem mu je vlastní návrh, která začít podnikat jednotlivé kroky vedoucí k evropskému sjednocení. Jinak si sotva zajistí trvale udržitelný a po zničující světové válce tak potřebný mír. Navíc její budoucnost se bude řítit do skázy a úpadku.
1: Buď se kontinentální Evropa od Portugalska až po Polsko promění v nadnárodní státní společenství, nebo ještě v průběhu tohoto století bude čelit politickému, hospodářskému a kulturnímu úpadku. Doba, kdy Evropě celá země koule ležela u nohou, je jednou provždy ta tam. Avšak stále ještě má se svými třemisty miliony civilizovaných obyvatel šanci obhájit se jako rovnoprávná velmoc, zachovat si svobodu a podílet se na rozhodování o světě. Od sebe oddělené evropské státy, vystavené vlivu ostatních světových velmocí, jsou odsouzeny předem k bezvýznamnosti. Pokud se Evropa v krátké době nevzpamatuje, Stanou se její národy bezmocnými šachovými figurkami v rukou londýnských a moskevských držitelů moci.
0: Riziko rozpadu Evropy kalergi věru nepodceňuje. Jeho postoj jednoznačně potvrzuje první předseda české pan Evropy Rudolf Kučera z archivního záznamu z roku 2002.
3: Světová válka znamenala tak Obrovský otřes celé Evropy, všech těch státních útvarů, všech těch myšlenkových základů. Je to vlastně obrovský vlastně rozvrat evropské demokracie. Vznikly tady obrovské sociální problémy a tak dále. Že prostě tato doba. Právě byla velmi příznivá pro vznik takových těch velkých programů na jakési úplné totální řešení. Lenin vlastně první světovou válku například uvítal jako příležitost pro světovou revoluci, on chtěl prostě změnit celý svět dokonce. Hitler v Mein Kampfu prostě také předkládá vlastně program totální proměny Evropy na nějakých rasových základech a tak dále. Je to program expanze, je to program dobytí nových prostorů a tak dále. Čili i ta vize Kudenhovet a Kalergio, Evropa je takovou velmi smělou vizí, ale na totálně odlišných základech, na totálně odlišných fundamentech. Ta vize sjednocování Evropy je vizí ekonomického, politického a morální obnovy Evropy a postupného sjednocování. Naléhavý
0: postoj Kalergieho a jeho jasnoživost ocenil v rozhovoru se mnou i Marián Švejda.
2: Uvědomoval, si obrovskou slabinu nesjednocené Evropy, která, pokud ten vývoj se bude takhle odehrávat, a on byl přesvědčen, že ten vývoj takhle se bude odehrávat, takže ta Evropa nakonec dopadne, spadne do úplný nicoty a stane se kolbištěm drobných zájmů se až států, které se budou chránit slama, vyhrožovat si a věc drobné konflikty, ale bude z hlediska světového pořádku Nadále nevýznamná, protože Evropa vlastně koncem 19. století naprosto ztratila tu mocenskou pozici. Do té doby bez ovládala celý svět. Tohle bylo pryč. Ale málo kdo si to uvědomoval. To, že politici rezignovali na tuto realitu a nebrali v úvahu, přivedlo svět pravděpodobně do první světové války. Druhé, pardon.
0: Listopadové teze čtenáře přesvědčují, že ne každá evropská země, tedy země již obecně za evropskou považujeme, se může stát předmětem evropského sjednocení. Jejich autor vypíchl dvě, Velkou Británii, těžiště jejíhož impéria se nacházelo tehdy mimo Evropu v indickém dilí a Rusko. Marian Švejda se zakladatelem panevropy souhlasil.
2: To má velmi logický základ a je velmi dobře a podrobně popsán v té panevropě v tom díle. Jemu připadalo nemožný, aby se tyto státy staly členy toho evropského sjednocení nebo účastníky toho evropského sjednocení a to z následujících důvodů. V případě Británie nezapomeňme na dobu, kdy se jaksi o tomhle mluvilo. Británie byla tehda světovým impériem a byla rozkročená vlastně globálně a on si nedovedl představit, že by toto impérium bylo schopný být jaksi činným a účinným členem Evropského sjednocení kvůli svým zájmům od Indie po Kanadu. A měl stále tu obavu, že ty zájmy by mohly být v celé řadě případů konfliktní, že jejich zájmy v Kanadě by se mohly jaksi radikálně lišit od těch evropských zájmů toho společenství. A v případě Ruska to bylo shodné v tom v smyslu expanze. Rusko jak se stále expandovalo a ty jejich azijské zájmy se mu zdálo, že absolutně nejsou slučitelný s těma evropskýma a byly by zdrojem nejrůznějších obtíží. Konflikt Ruska s Japonskem to dokládna měla nejmenší zájem se dostat do konfliktu s Japonskem a podobným situacím by, jak si to členství té Evropě mohlo vést. Ale nebylo to jenom toto. Jeho námitka byla, že Rusko opravdu chce pohltit západní Evropu. Přičemž východní hranice Evropy, tedy ta s Ruskem, byla vždycky velice nejasná. Tohle vedlo k Kudnové Kalergiiho, k té třetí námitce, že s touto Velmocí je velice těžko počítat v nějakých stabilních stazích, ale považoval za nutné, pokud by to si nastalo, aby s tím Ruskem byly podobně jako se Spojenými státy velice pevné mezinárodní smlouvy, které by v případě teda Ruska tu hranici východní zajistili, aby tedy to ruské pokušení bylo minimalizované. A pak tady byl ještě v jeho době velice aktuální argument. On říkal, že Rusko se tou revolucí sociální vyřadilo z možnosti účastnit se jakéhokoliv společenství demokratických států. A on to viděl prostě tak, že to bude na, na dlouho. A dokonce i když připouštěl, že se ten bolševizmus bude jaksi deradikalizovat a bude se proměňovat, tak stále tam viděl tu hrozbu která byla vždy spojená s rozpínáním té říše a ostatně máme o tom i čerstvý důkaz současnosti.
0: Světové postavení Velké Británie se od té doby radikálně změnilo. Už o ním impériem není. Nad nímž nezapadalo slunce. Dnes je evropskou mocností střední velikosti. Zajímá nás proto a zejména dnes. Proč Kůdenhové Kalergy zaujal odmítavý postoj k Rusku. Kategorické odmítnutí Ruska Kalergy mu měly za zlé například národně demokratické národní listy. Stály si za vůdcem strany Karlem Kramářem a měli pochopení pro jeho tíhnutí k Rusku. Prosazují tak přece slovanskou vzájemnost. Souhlasili se všemi, kteří a tím pro ně byla Evropa odmítají cokoliv, na co padl bytěn stín podezření, že má německý copyright. Odmítnutí Ruska listu leží v žaludku natolik urputně, že ještě v sobotu 31. května 1930 v úvodníku Pan Evropa a pan bolševizm? V reakci na návrh zřízení Evropského společenství, který ve francouzském parlamentu přednesl ministr zahraničí Brian, inspiroval se právě kůdenhové kalergim. redaktor Adolf Šebek píše.
1: Briandovo memorandum se přimyká těsně k ideové koncepci Evropy, již se stal francouzský ministr zahraničí v poslední době hodlivým přímluvčím a napomáhatelem. Jeho původ vysvětluje, proč se vyznačuje návrh k Organizaci Evropského spolku států touže zvláštností, která překvapila již v projektu Kudenhove alergyho Opomíjením Ruska dnešního i budoucího, jeho úplným vypuštěním z politického kalkulu jako spojence i jako odpůrce. I když eliminujeme příčinu prvou, Zakladatelé Pan Evropy záměrně Rusko přikazují Asii, která by zajisté postačila, aby učinila koncepci pan z hlediska hospodářského pochybnou a politicky pro státy slovanské nepřijatelnou. Odmítnutí je tím nepochopitelnějším, že výzva k utvoření panevropského souručenství pomíjí naprostým mlčením vlastní příčinu. Nedotýká se totiž ani slůvkem oné světové unie třetí internacionály, která pokračujíc ve válečném zúření, sleduje mravní, hospodářský a politický rozvrat celého světa.
0: Kudnové kalergy mu rozhodně nelze vytknout, jak mu podsouvá Adolf Šebek, že podcenil nebezpečí bolševismu, jež v těch letech příštilo z Ruska a že přehlédl pokusy bolševiků prostřednicím internacionály dostat Evropu pod politickou kontrolu nahlédneme li do jeho tezí, zpátku 17. listopadu 1922 zvíme, že Rusko odmítal, ať už šlo od a anebo o jeho bolševickou podobu. Rusko pro něho mělo s Evropou civilizačně pramálo společného. Cokoliv z něho vzešlo a vzchází, je vždy Evropě ku škodě.
1: V posledním desetiletí se Rusko pokusilo Evropu dvakrát dobít. Poprvé cestou světové války, po druhé cestou světové revoluce. Není nijak obtížné si představit výsledek budoucího konfliktu, vzpamatuje se Rusko dřív, než se Evropa sjednotí. Je pravděpodobné, že Rusko v daleké budoucnosti Evropu ovládne. Zda to bude požehnání nebo naopak prokletí, Závisí na výši kulturní úrovně již v té době dosáhne. Předčasná nadvláda dnešního barbarského Ruska by pro Evropu znamenala srovnatelnou katastrofu, jakou sebou přineslo stěhování národů. Rusko se kulturně nachází zcela mimo Evropu. Pokus Petra Velikého evropejizovat Rusko selhal a Rusko se z Petrohradu opět stáhlo do Moskvy. Nyní se pokouší vytvořit novou kulturní formu spojením evropských teorií a asiatických praktik. První kapitola tohoto vývojového spojení se nazývá bolševismus. Co bude následovat, zatím nevíme. Zatažení Ruska do Evropy by znamenalo konec její samostatnosti. Vytvořit spojení mezi demokratickou Evropou a sovětským Ruskem je sice možné, je třeba mít ale na paměti, že Rusko, ať nabralo jakoukoliv podobu, bude neustále s neskrotnou chtivostí dokazovat svoji moc evropským zemím a vnucovat jim svoji vůli.
0: Pozornému posluchači jistě neušlo, že šebek v národních listech zmiňuje i hledisko hospodářských vazeb na Rusko. Z nich se Evropa dost dobře nevymaní a velice nesnadno vyváže. Náhled Kalergyho na Rusko nesený výlučně politicky a ne ekonomicky považoval za zavádějící například tajemník pražské obchodní a živnostenské komory Rudolf Hotovec. V článku Pan Evropa a Rusko uveřejněném 20. března 1924 v listu Prager-Tagblad vypočítává co všechno Evropa z Ruska dováží a v čem všem je na něm ekonomicky závislá. O deset dnů později se v témže listu k hotovecovi přidává redaktor Francis German. Varuje Evropany, aby nepodceňovali mnohá osudová rizika, která přivedou k životu, pokud by se Evropa měla
1: od Ruska hospodářsky oddělit. I nadále bude pan Evropa závislá na dodávkách ruských surovin. Rusko, bohaté na suroviny, si tak i nadsjednocenou západní Evropou podrží určitou hospodářskou nadvládu. Kudenhové Kalergy sice usiluje o mír a zachování západní kultury, o hospodářských otázkách se vyjadřuje buď to jen skoupě, anebo vůbec ne. Každé společenské individuum člověk, rodina, národ Přitom usiluje i o uspokojení svých potřeb. Vede ho k tomu nutnost získat dostatek prostředků, aby si mimo jiné udrželo vlastní kulturní a ekonomickou podstatu. To samozřejmě může vyvolat vzájemné spory. Někdy i válku jejíž konec nastane, jakmile si jeden národ plně podřídí národy ostatní. Válce lze zabránit, pokud se všechna hospodářská území nabízející dostatek zdrojů Sjednotí v jeden celek. Vždy je tu volba mezi válkou s cílem jednostraně dosáhnout nasycení a rozumnou myšlenkou uzavřít udržitelný mír tak, aby se dostalo na všechny. Varovný signál, který vydává Kudenhovek kalergi, je tu nepřehlédnutelný.
0: Posluchač čistě mezi řádky zaznamenal, že German nepřímo vybízí nabídnout evropské sjednocení i Rusku. Současně si uvědomuje, že tak vytváří situaci, již obecně pojmenováváme kvadraturou kruhu. Situaci, která nemá řešení. Ani Hotovec, ani German totiž obratem ruky nepopírají, že se Evropa před Ruskem musí mít na pozoru lhostejno, jaký režim v zemi vládne. Souhlasí s názorem Kudenhové Kalergio, že stávající bolševická vláda je jen první kapitolou vývoje v Rusku, pro Evropu vývoje povídce neblahého a že jedinou účinnou obranou proti ruským snahám Evropu ovládnout je dosáhnout jejího sjednocení. Bez Ruska samozřejmě.
1: S určitou jistotou se můžeme spolehnout, že Rusko se bude drát na cestu imperialismu, o co roztříštěněji budou působit evropské státy a s o co větším neporozuměním budou k sobě navzájem přistupovat. Držet si Rusko od těla tak nebudeme ani moci, ani smět. Pokud nám ale leží na srdci evropská kultura, kterou netvoří jen technické nebo ekonomické výdobytky, ale především způsob myšlení, který tyto výdobytky umožnil, pak platí, že tato kultura bude mít politicky kryta záda jedině za cenu panevropského sjednocení.
0: Myšlenky, které se v této souvislosti objevovaly před stolety na stránkách liberálních listů, platily nejen v jejich době. Překvapivě platí i dnes. Putinovo Rusko a jeho agrese vůči Ukrajině je toho víc než výmluvným dokladem.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jan Herben, dvorní přispěvatel Peroutkovy přítomnosti, přidal ještě jedno hledisko – otázku sociální. V článku Nová Evropa uveřejněném v přítomnosti 21. ledna 1926 zdůrazňuje, že otázku sociální lze plnohodnotně vyřešit evropským sjednocením. Nejspíš tak udržel kladívkem na hlavičku. I dnes, kdy je nám čím dál zřejmější, že současnou energetickou krizi, inflaci a energetickou a potravinovou chudobu, mající dopad všude po Evropě, zvládneme jedině, bude-li Evropa postupovat tvořivě a jednotně.
1: Největší překážkou zblížení evropských států k myšlence federace nebo spojených států evropských jsou otázky hospodářské, za nimiž jako temný stín táhne se otázka sociální. Národové necítí se ohroženi myšlenkami, nýbrž hmotou hospodářskou. Federace Evropy a pak federace lidstva jsou jediným prostředkem, jímž lze rozřešit sociální otázku. Věřím, že ani ústavní vláda, ani všeobecné hlasovací právo, ani osmihodinová pracovní doba a také ne bolševismus nevybaví lidstvo z bídy. Nýbrž nové nauky hospodářské, které by provedly hospodářskou přestavbu.
0: Herben odkazuje se na masarika a jeho heslo Ježíš, ne Cezar. Podtrhuje, že demokracii nespochybňuje. Tvrdí pouze, jeli li otázka sociální, sama demokracie ji nevyřeší. Stává se jen vhodným prostředím pro vytvoření nových nauk hospodářských v praxi v zápětí uplatněných. Richard Kudenhove Kalergy sice otázku ekonomickou i s vzděláním humanista poněkud podcenil, Nicméně jeho důraz na co nejrychlejší a nejráznější sjednocení Evropy měl své opodstatnění i v tom, že samotné sjednocování Evropy, pokud probíhá ze zdola a to byla Kalergyho představa, si současně vynutí demokratizaci Evropy. Bez demokratizace by se sjednocení stalo jalovým. Nebylo by s to zabránit válkám, jen demokratické národy, které spory řeší dohodou a kompromisem, jsou schopny udržet mír. Nepřímo to naznačuje Marian Švejda. Uváděje největší dobová rizika, jak je pocitoval tvůrce panevropské myšlenky.
2: Viděl, jak si už předem to nebezpečí, jak v tom bolševismu ruském, tak samozřejmě ve fašismu a v možných dalších výhoncích, považoval to za největší ohrožení té ideje a měl za to, že pokud by došlo včas k sjednocení podle jeho vize, takže se při to nebezpečí v Německu eliminuje, že tam nevznikne ta situace, která přivedla k moci Adolfa Hitlera. To viděl naprosto jasně, od toho nechtěl ustoupit a dokonce ho to stálo ve 30. letech ochlazením vztahu jako s většinou předních evropských intelektuálů, kteří byli orientováni levicově a stále v tom Rusku viděli jakousi naději a příslip možného řešení světové situace
0: aby sjednocení Evropy dostalo věrohodné a pevné demokratické podloží a neprobíhalo z vůle sebe osvícenější vrchnosti, ale z vůle evropského lidu, základem jeho organizace měl být celoevropský parlament, vzešlý ze všeobecných voleb. Už samotná povaha parlamentu kalergimu napovídala, že konflikty mezi národy, které sice nezaniknou, bude možné řešit na jeho půdě. Cestou nenásilnou, dohodou a kompromisem.
2: To je velice zajímavé, protože už v 19. století, zejména v poslední třetině, bylo mnoho duchů evropských, dokonce mezi nimi byli i někteří lidé pocházející z Čech, kteří pledovali za sjednocení Evropy. Ty návrhy na ty sjednocovací mechanizmy a tak byly předneseny na různých fórech. Od Mezipařování Unie, která už tehdy existovala, zase v Bernu byly nějaké odborářské organizace a tak dále. To napětí a ten budoucí hrozící konflikt, když se ho nikdo nedokázal představit, jak hrozné nakonec bude, tak už vedl teda mnoho lidí, jednotlivců k úvahám o světnocené Evropě, ale vždycky to byl jenom takový příspěvek do debaty, který teda ty autoři přednesli a nemělo to žádnou další váhu. Kurnová klárky vlastně v těch 28 letech přispěl k tomu vůbec k tomu vytvoření povědomí o jednocené Evropy tím, že to formuloval jako hnutí, které vychází od spodu. A jehož jako nástrojem bude parlament, nikoli vlády. On byl skeptický k tomu, že by evropští politici, kteří jsou samozřejmě závislí na vůli voličů, byli ochotní se zbavit vlastně toho nacionalismu těch 12. století prostě tak snadno. On to formuloval teda jednak jako hnutí ze spoda, jak si opravdu všeevropské a hledal způsob, jakým by zakořenilo v těch masách, protože upozorňoval na to, že s tak jak to paralelně jiné jiní federalisté zdůrazňovali, že prostě udělají hospodářskou strukturu, která spojí ty, že nestačí že stále budou ty spory, zejména pokud jde o hospodářskou situaci. které bylo taky velmi oblíbené uvalovat různá celní bariéry a tak dále. A on viděl, že přesto ta cesta k tomu sjednocení nevede a k zajištění míru považoval tedy za absolutně nevyhnutelný, aby ten proces toho sjednocení šel od spodu a použil jako svůj nástroj parlament. On hned v 46. roce, to byly přípravy, které podnikal v exilu ve Spojených státech, kde se mimo jiné seznámil o to Habsburským a tam spolu vlastně na té idei poválečné Evropy a sjednocení začali pracovat. Hned v 46. navrhoval zřízení Evropského parlamentu. A byl velice zklamán, že ten poválečný vývoj tyhle návrhy přišel a že k tomu nedošlo. A v té době ale byly ty národní vášně ještě tak rozbouřené, že to opravdu asi nebylo proveditelné.
0: Vraťme se k tezím Evropy, ve kterých si výdeňský předplatitel listu Nojefraje Prese mohl číst v pátek 17. listopadu 1922. Určitě ho zaujala myšlenka, již kůdenové kalergy razil, myšlenka, která v té době měla bezmála ráz provokativní. Smíření Německa a Francie jako nezbytné podmínky pro úspěšné evropské sjednocení.
1: V budoucí Evropě nebudou vládnout pouze Němci, pouze Francouzi, pouze Italové, ale Evropané. Muži, nositelé té skutečné evropské kultury a duchovnosti, zhruba jako v Československé republice Masaryk s Benešem oba upřímní stoupenci panevropské myšlenky. Největší překážkou vzniku Pan Evropy je soupeření mezi Německem a Francií. Úspěšné sjednocení může nastat jedině, pokud se oba národy zřeknou svých hegemonistických nároků a dají se do služby společné vlasti. Zatímco je už nyní spojuje zvolená státní forma, republika, štěpí je víc než kdykoli předtím národnostní nenávist, která nad nimi vysí jako damoklův meč. Pokud Francie bude pokračovat ve své dosavadní politice, vžene s konečnou platností Německo do náruče Ruska a západní Evropa poklesne na úroveň vazala Velké Británie. Stane se pouhým zeměpisným pojmem.
0: Předpojatá politika Francie vůči Německu v roce 1922 i v letech pozdějších. Podtrhuji, že nešlo o císařské, vilémovské Německo, ale o Německo povídce demokratické. Vedla nakonec k tomu, že Německo opravdu našlo cestu k Rusku a poté k nacizmu. Myšlenku smíření Německa s Francií vnukl Kudenhové kalergy i Winstonu Churchillovi. Vyslovili bezprostředně po válce v roce 1946, kdy celá Evropa nebyla 100 Němcům přijít na jméno v projevu na Curychské univerzitě. Vyzval v něm Evropu, pokud chce konečně žít v míru, aby začala pracovat na svém sjednocení.
2: To je absolutně jaksi zlatá nit, která se táhne celým dílem Kudnové klérgy. Proto nejvíc času strávil tím, že neustále jezdil tedy až do nástupu Hitlera mezi Německem a střední Evropou, rakouskem a Francií a neustále propakoval tu myšlenku sjednocení Evropy. V Rakousku se mu dostalo jak velké oficiální podpory ze strany rakouské vlády a totéž se mu podařilo potom s Briandem ve Francii, který se s ním radil o řadě věcí a tu myšlenku začal podporovat.
0: Rozpad. Mnoho národnostních říší, jako bylo Rakousko, Uhersko, Osmanská říše a konečně i Rusko, umožnil po válce v roce 1918 vznik plejády národních států. Způsobil však, že uvnitř každého z těchto států uvízla národnostní menšina z pravidla vzhlížející k domovské vlasti nacházející se v sousedství. Nemůžeme proto pominout Maďary na Slovensku, Poláky na Těšínsku, Němce v Česku. Rizika spojená s nově taženými hranicemi za nimiž uvízly národnostní menšiny. Potvrdivší je, podtrhla Versajská mírová konference. Sjednocení, aniž by se hranice musely posouvat, by rizika s nimi spojená vyřešilo ke spokojenosti všech stran. Alespoň o tom k kalergy přesvědčuje svého čtenáře tezemi uveřejněnými 17. listopadu 1922.
1: Vnitroevropské hraniční problémy mohou být vyřešeny pouze cestou založení pan Evropy. Každá nová úprava hranic, aby odstranila staré nespravedlnosti, vyvolá pro změnu křivdy nové. Napětí mezi národními, hospodářskými, zeměpisnými, historickými a strategickými hranicemi, stejně jako existence národnostně smíšených území, způsobují, že Evropa není sto dosáhnout spravedlivé úpravy hranic. V panevropě bude libereckým stejným způsobem jedno zdaží v Československém státě anebo v Německu, stejně jako magdeburským, bude lhostejné, zda patří do Pruska, nebo se stanou sasy.
0: Dnešnímu posluchači připomínám, že v době Kalergyho Liberec a celé jeho okolí až na drobné výjimky byl čistě německý. Pro české Němce měl Liberec navíc mimořádný význam. Město v dobách rakouské monarchie bylo natolik bohaté, že si trouflo soupeřit se samotnou Vídní. V roce 1918, kdy se čeští Němci pokusili vytvořit z českých oblastí jimi většinově osídlených autonomní provincii Deutschböhmen, Liberec si, přesněji Reichenberg, zvolili za zemské hlavní město. Kudenhove Kalergieho v se z archivu z roku 2002 vhodně doplňuje zakládající předseda české panevropy Rudolf Kučera.
3: Ta vize sjednocené Evropy je neodlučně samozřejmě zpěta s vizí evropského národa. A ten evropský národ v tomto náhledu není národem, který by byl založen na nějakém etniku, na nějakém etnickém národě nebo na nějakém jazykově pojatém národě. Je to idea Společenství evropských občanů, které spojuje evropský ta patriotismus, čili velmi silný živý vztah Evropě jako kontinentu, který je potřeba sjednotit.
0: Večerní vydání národních listů ze čtvrtka 22. července 1926 Kalergio postojí k hranicím a k riziku obsažených ve versajských smlouvách v úvodníku nazvaném Evropa překvapivě potvrzuje
1: slovy. Duševním otcem ideje je mladý německý publicista, filozof Kudenhove Kalergy, pomatce japonského původu. Je zásadním pacifistou a právě z jeho pacifismu zrodila se myšlenka budoucí vše Evropy, kterou myslí spojení evropských států v jakýsi společný vyšší útvar státní a který má tedy být jistou obdobou spojených států amerických. V tomto spojení spatřuje nejlepší zabezpečení trvalého míru. Neboť ve spolku států tvořících vyšší státní jednotu Nezáleželo by příliš na tom, zda ta nebo ona část území, na níž si dnes některý národ činí nárok, je v tom či onom státě. Tak by zárodky příštích konfliktů, utajené v novém uspořádání Evropy versajským mírem, byly zničeny dřív, než by mohly dorůst v hrozivé nebezpečí.
0: Otázkou zůstává, zda svá slova autor úvodníku nemyslel spíš ironicky – Nebylo zvykem na stránkách národoveckých národních listů spochybňovat Versajské smlouvy ani připouštět, že by v sobě obsahovaly zárodky budoucích konfliktů. Pokud se jednalo o ironii, za 12 let se ukázalo, že se proměnila v trpkou skutečnost. Spochybňovat Versajské smlouvy bylo v té době pochybnou výsadou poražených Němců. Rakušanů a Maďarů. Tudíž i obavy kudnhovek kalergieho, sice rodáka z českých poběžovic, avšak původu německo-japonského, byly v té době nazírány podobnou optikou. Ano, ty poválečné
2: poměry se vrátily, bohužel, místo, aby se obrátili k budoucnosti, se vrátily do 19. století a jak se sempkly se, kolem těch ideí nacionalistických států. To bylo velké neštěstí, protože se tím promarnilo spoustu času a pravděpodobně by šlo všechno lépe. Do značné míry by se pravděpodobně eliminovalo riziko a vznik druhé světové války. Ty rizika, těch si nebyl vědom jenom on sám byl spolu s ním o špatném míru, tedy mluvíme o versájském míru, mluvilo spousta zkušených a prozíravých duchů a čteli historii, čteli kdokoliv historii versájského míru, tak opravdu je překvapen tím zvraty, které tam nastaly a které zase byly založeny na prosazování nacionalistických cílů. Jenom takovou ještě poznámku k tomu, jak hluboko to sahalo, ta nenávist a stále ta síla té představy o národním státě. V tom svědčí ilustrativně ta historka, když Schumann vystoupil s tím, ve francouzském parlamentu s tím prvním směřovacím slovným projevem, tak ho francouzský parlament vypískal a křičeli na něj zrádče, če. Oni opravdu si nedovedli představit to smíření s Německém ještě ani po druhé světové válce.
0: Dnes jsme samozřejmě o mnoho moudřejší, než byli současníci Kudenhovej Kalergyho. Víme naprosto spolehlivě, že versajské smlouvy, i když byly veřejnosti předkládány jako záruka nové budoucnosti, šlo o zvrat do minulosti, se všemi jeho riziky, jež se nakonec staly skutečností. Kdo u nás tuto uhlířskou víru sdílel ještě ve 20. letech minulého století, nepochybně přestal na Versailles věřit nejpozději 31. října 1938, kdy náš nejbližší spojenec a garant Versajských smluv Francie nás nechal na holičkách a vydal v plen Hitlerovi. V roce 1922 nebezpečí skrytá ve versajských smlouvách rozpoznávali hlavně Němci, Rakušané a Maďaři. Ku podivu i Poláci díky sporu o Těšínsko. S výjimkou Poláků šlo ale o kritiky povídce nedůvěryhodné. Prohráli přece válku a jednoduše nehodlají zkoušnout zkousnout důsledky této prohry. Nadto kritika versajských smluv a Návrhy na sjednocení Evropy způsobu, jak jejich skrytým nebezpečím čelit, protože hojně padaly z německých úst, byly vykládány jako plíživý pokus Němců ovládnout Evropu. Večerník národních listů Národ v pondělí 11. října 1926 se vyjádřil zcela jednoznačně.
1: Je jisto, že by sebevolnější Federace států evropských na podkladě hospodářském a sociálně politickém uzdravila mnohé bolesti našeho starého světa. Prozatím Arciej jej uzdravuje evangelicky pouhá výravní v, v Pan Evropu. Nevěříme totiž, že by bylo možno utvořit Pan Evropu v dohledné době. Analogie se Spojenými státy americkými kulhá na obě nohy. V Evropě vytvořil staletý historický vývoj vedle sebe státní a národní celky naprosto odlišné. Přes tyto státoprávní, rasové, národní i náboženské rozdíly nelze tak snadno přejít. Jisté je, že i v pan-Evropě uplatňovaly by se imperialistické tendence a snahy o hegemonii. Tomu pak jenž dovede reálně myslit, je jasno, že za vyloučení Velké Británie a Ruska mohlo by tuto hegemonii strhnout na sebe jediné Německo jako stát největší a nejsilnější. V ideji Němce Kudenhove Kalergyho je, byť neuvědomněle, utajena vlastně myšlenka německého imperialismu. A pan Evropa není v podstatě nic jiného, než poněkud dále na západ a na jich rozšířená Mitteleuropa, Idea, která nám byla prezentována za války.
0: Ačkoliv Kůdenhové kalergy celkem přesvědčivě zdůvodnil, proč ve sjednocené Evropě nenachází místo ani pro Velkou Británii, tehdy celosvětovou koloniální říši, tak ani pro Rusko, z evropského pohledu beznadějně civilizačně zaostalé, Přesto národní listy, jak se právě dočítáme, to považují za úhybný manévr, jak umožnit Německu snáze ovládnout Evropu, zbavivši se na západě i na východě té nejsilnější konkurence. Muziku o pár let později v úvodníku uveřejněném v národních listech 27. května 1930 přitvrdil sám šéf-redaktor
1: listu Antonín Pimper. Proč nejsme pro pan Evropu, protože se bojíme přílišného vlivu falešného internacionalismu a různých podobných hesel, aby nemátli nejširší veřejnost a neukolébalí v klamné domněnce, že nacionalismus, jímž po celá staletí národ žil, je něco přežilého a nepotřebného. To by byl konec našeho národa a o něj a o jeho budoucnost se nejvíce strachujeme. Bojujeme proto a budeme dále bojovat za národní a slovanský československý stát a proti všemu, co by u československého lidu směřovalo k otupení vřelého národního citu a národního sebevědomí.
0: Tvrzení, že s jednocením Evropy se Němci pokoušejí jinou cestou ovládnout Evropu, tvrzení, které nachází i dnes v českých konzervativních kruzích nebývalý ohlas. Odmítá samozřejmě i předseda České panevropy Marian Švejda. je proto věru dobré důvody.
2: Ano, to vytahuje lec kdo. Jsou to zastánci teda té chyméry, že by se v dnešní době nějaký malý národní stát prostě udržel s takovou dokonce jistou hospodářskou a chutarky a tak dále. Jo. Ale v principu to všechno jsou odvozené politické představy 19. století, které vůbec nereflektují tu zkušenost těch dvou válek a vůbec jako ten svět se tak dokonale změnil, že pro tyto názory v něm opravdu dneska není místo. Ta pan Evropa od samého počátku skutečně prokazovala naprosto celistvě znaky mezinárodního evropského hnutí. To podporoval francouzský mistrství zahraničí. Winston Churchill byl v čelem kontaktu s kudnové V Americe bylo to během války přijato kladně a považovalo se to za jedno z výchozích možností povalečného uspořádání. A tak dále. Německo nepochybně bylo poníženo, uraženo a zničeno versajským mírem. Plus ten povalečný hospodářský vývoj během krize a tak dále, to všechno umocnil, ale nelze se tak zcela divit, že tvořili takovou nespokojenou skupinu. Ale myslím si, že to pane Evropu nikdy nezasahlo. Že on byl kalergi velice důsledně zcela nadnárodní v tom úsilí a dával dohromady lidi a politiky opravdu všech významných národů.
0: Kalergiho teze byly bezprostředně po jejich uveřejnění podrobeny kritice, jejíž ozvěna na stránkách novin zaznívala, jak se můžeme sami přesvědčit i v dalších letech. Redakce listů Prager Tagblad požádala kůdenové Kalergieho, aby českým čtenářům v úvodníku uveřejněném 17. srpna 1923 připomněl a osvěžil podstatu tezí jím požadovaného sjednocení Evropy. V textu opět jednoduše nazvaném Pan Evropa upozornil čtenáře, že nestačí změnit politickou mapu Evropy, jak se stalo v roce 1918, ale má být dosaženo trvalého míru, je třeba změnit i politický systém Evropy. Samo pozadí naléhavé nutnosti změny politického systému Evropy přibližuje Rudolf Kučera.
3: On vnímal válku jako rozpad celého toho starého světa. Nejenom, že zanikly říše, zaniklo Rakousko, Uhersko a další říše, ale především se ho dotýkalo to, že nastal obrovský morální rozklad Evropy. A on vlastně tu vizi zjednocené Evropy zakládal na nezbytnosti morální obnovy Evropy. On mluví o nové morálce pro 20. století a tuto morálku pochopitelně vlastně hledal v těchto zdrojích, to znamená křesťanské zdroje. První světová válka je zdrojem vlastně všech totalitních hnutí, všech totalitních ideologií. To znamená jak nacionálního socialismu, tak bolševismu, tak nakonec italského fašismu. Všechna tato hnutí vznikají během té války a jsou reakcí na tuto velkou válku. Přináší jakési převratné totalitní způsoby řešení té krize, která v Evropě touto válkou vlastně propukla. A tady vidí vlastně Richard, že tady se dostávají na scénu síly, které nepochybně se budou snažit zničit Evropu. Ne ji obnovit a znovu ji teď konstituovat na nějakých hodnotových základech, nějakých mravních základech, ale že se ji budou snažit zničit, rozparcelovat si ji, rozdělit si ji mocensky, násilným způsobem. A proto vlastně ta jeho idea evropy je založena na myšlence je potřeba najít cestu, jak obnovit mírově Evropu, jak zachovat mír v Evropě. A on tady viděl prvé, že plán amerického prezidenta Wilsona, těch 14 bodů, nebo Versajské mírové smlouvy, nebo Trianonské smlouvy, ani vzniklá společnost národů, že nic to vlastně nepovede k tomu zajištění vlastně stáleho míru v Evropě. Že jsou to, pokusy takové mírové řešení najít, ale že to budou pokusy neúspěšné. A on se domníval, že prostě tento empirický ta pragmatismus, kterým se Evropa chtěla znovu obnovit, že to není ta správná cesta. Ta správná cesta podle něj je nějaké smělé řešení, nová koncepce, nová vize, která by měla své morální základy. A toto všechno vlastně se pak koncentrovalo v jeho rozhodnutí začít pracovat na panevropě.
0: A sám kůdenové kalergii dodává.
1: Nejsou to evropské národy, které by byly senilní. Je to jejich politický systém. K plnému uzdravení nemocného světadílu povede a musí vést jeho radikální změna. Světová válka změnila evropskou politickou mapu, avšak nedotkla se jejího politického systému. Stejně jako předtím i dnes v Evropě vládne mezinárodní anarchie, Znásilňování slabších silnějšími, stále přítomná hrozba války, hospodářská roztříštěnost a politické intriky. Dosáhnout změny znamená na troskách staré Evropy vystavět evropskou organizaci, jež s dosavadní anarchií učení krátký konec.
0: Jakoby kalergi tušil, že v souvislosti s Evropou Jan Herben o tři roky později, 21. ledna 1926, v přítomnosti zmíní i sociální otázku. Neopomněl ji připomenout i v srpnovém úvodníku. Současně opět zdůraznil vnější nebezpečí, která rozstříštěné Evropě a každému evropskému státu pracujícímu na vlastní pěst hrozí. Namísto Británie, o níž se zmínil před rokem, dosadil Spojené státy americké.
1: Náš kontinent zatěžují dva palčivé problémy. Sociální otázka a otázka evropská. Obě vyvolávají rozkol. První mezi sociálními vrstvami, druhá mezi státy. Zatímco sociální otázka zcela právem ovládla veřejnou diskusi, O evropské se vzdor jejímu významu zarytě mlčí. Ta evropská zní následovně. Má Evropa ve své politické a hospodářské roztříštěnosti na to, aby ustála svoji samostatnost čelíc mimo evropským mocnostem, nebo by se měla, aby zachránila svoje bytí, zorganizovat ve spolek států. Čas nečeká. Evropa, která pomalu ztrácí sebedůvěru, Očekává, že se jí dostane pomoci zvenčí, jednak ze strany Ruska, jednak ze strany Ameriky. Obě očekávání jsou ale pro Evropu životu nebezpečná. Spasit ji nechce ani Východ, ani Západ. Rusko ji chce dobít, Amerika ekonomicky ovládnout. Mezi skylou ruské vojenské diktatury a charybdou americké diktatury finanční vede jen uzoučká stezička k nějaké lepší budoucnosti. Tato stezička se nazývá Pan Evropa a znamená své pomoc cestou sjednocení Evropy.
0: Když už kritikům myšlenky sjednocení Evropy došly argumenty, případně se kůdenhové mu jejich námitky podařilo přesvědčivě vyvrátit, uchýlili se k tvrzení, že celé to je utopie, odkazující se na neoddiskutovatelnou skutečnost, že se Evropa, po celá staletí vyvíjela v podobě samostatných státních celků s odlišnými kulturními i politickými pozadími a s odlišnými dějnými zkušenostmi. Tudíž spojit tyto často protichůdnosti je jednoduše nespojitelné a pokoušet se o to je pokoušet se o uskutečnění z povahy věci neuskutečnitelné utopie. I na to v srpnovém úvodníku pro Prager
1: Takblad našel odpověď. Někteří myšlenku Evropy označují za utopii. Na to lze říci jediné. Všechny velké historické události začínaly jako utopie a staly se nakonec skutečností. V roce 1913 by myšlenku vzniku samostatného Polska nebo Československa každý označil za utopii, a přišel rok 1918 a toto ještě nedávno neuvěřitelné se stalo skutkem. Čím méně je politik obdařen představivostí, tím rozsáhlejší se mu jeví svět utopií a o to naopak méně se mu otevírá říše skutečných možností. Světové dějiny mají mnohem více fantazie. Neustále nás proto zaskakují novými utopiemi co se stali nakonec skutkem?
3: Určitě je to velmi smělá vize, ale je to vize, která, jak se později ukázalo, samozřejmě ta panevropa se nerealizovala v té době mezi světovými válkami, ale realizovala se až po té druhé světové válce. Je to vize, která obsahuje celou řadu velmi konkrétních návrhů, jak Evropu změnit a obnovit. A celá řada důležitých vlastně myšlenek, které jsou v této vizi obsaženy, byly postupně realizovány v těch integračních krocích Evropského společenství po druhé světové válce. Čili byla to vize, která měla velmi reálný podklad.
0: A tak můžeme uzavřít konstatováním, že se naštěstí po válce v Evropě nalezlo dostatek politiků, kteří byli obdařeni představivostí, díky níž nalezli v tvořivém vidění okolního světa dostatek možností, jak uskutečnit evropskou utopii a neuvěřitelné proměnit ve skutek. Za technickou spolupráci děkuje Marku Stejskalovi a Jiřímu Benákovi, za načtení ukázek Liboru Vackovi, za dramaturgii Davidu Hertlovi a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.